0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 우리나라 휘발유와 경유의 전국 평균 가격이 리터당 2070원을 넘었고요. 경유값은 다시 휘발유값을 추월하고 있습니다. 기름값이 이렇게 오르다 보니까 정부가 대책을 준비 중인데 어떤 대책들이 논의되고 있는지 오늘 좀 들어보겠습니다. 요즘 주식시장이 별로 좋지 않다 보니 새내기 주식들이 증시에 데뷔하는 IPO 시장에서도 종전에는 보기 힘들었던 현상들이 종종 나타나고 있습니다. 어떤 일들이 왜 일어나는지 이 내용도 좀 짚어보겠고요. 전자제품을 해외에서 직구하시는 분들 또는 해외 직구를 생각하고 계신 분들은 오늘 이 방송을 좀잘 들어보셔야 될것 같습니다. 지금까지는 해외 직구를 할때 면제됐던 몇 가지 세금들이 이제는 더 이상 면제가 안 된다고 하는데 구체적으로 어떤 내용인지 좀 자세히 들어보겠습니다. 6월 14일 화요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가
0: 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네 오늘도 김현우 소장, 박세훈 작가, 한국경제신문 나수지 기자 이렇게 세 분과 함께 경제 뉴스 알차게 정리해보겠습니다. 세분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요.
1: 자, 박 작가님, 네. 음, 유류세 인하를 검토하라고 대통령이 지시했다는 보도가 있었어요. 그렇습니다. 근데 지금 유류세를 이미
2: 한 30% 정도 깎아주고 있는 걸로 아는데 그렇죠. 더 깎아주자는 겁니까? 일단은 지금 하고 있는 유류세 인하 조치가 7월 말에 끝나기로 돼 있는데 예. 이걸 한번더 연장하는 방안이 일단 있을 거고요. 음. 될것 같습니다. 이거는 유류세를 지금 30% 깎아주고 있는데 이걸 탄력세율을 조정하면 실질적으로는 37%까지 지금보다 조금 더 깎아줄 수는 있습니다. 거의 다 할인폭을 다 쓰긴 했네요. 그렇습니다. 이 계산 방식은 제가 도저히 설명이 쉽게 안 돼서 <웃음> 오늘은 그냥 넘어가겠습니다. 그럼 7% 더 인하하면 실질적으로 얼마나 가격이 더 내려가느냐. 지금보다 휘발유는 리터당 56원, 경유는 리터당 41원 내려갑니다. 음. 내려간 만큼 주유소 사장님이 적용을 한다고 했을 때. 예. 근데 이건 법 개정 사안이 아니니까 정부가 맘만 먹으면 그냥 할수 있는 건데 요 정도 더 깎아준다고 한들 지금 국제유가 오르는 폭을 보면 큰 음. 효과는 없을 걸로 보이고요. 예. 유류세를 37%까지 깎는 카드를 그동안 정부가 안 꺼냈던 건이 카드를 쓰는 순간 이제 더 이상 정부가 쓸 카드가 거의 없게 되는 거거든요. 음. 물론 국회에서 법안을 만들고 더 깎아주는 것도 하려면 할 수는 있는데 예. 그러려면 법 만들고 심의하고 통과하고 이러는데 시간이 많이 걸릴 겁니다. 그래서 유류세가 사실은 절반인데 네. 기름값에서. 그렇죠.
1: 근데그 유류세의 37%까지만 이렇게, 이렇게 저렇게 해서 깎아줄 수 있는 게 현행법이다. 그렇습니다. 현행법을 바꿔서.
2: 네. 유류세 전액 면제. 네. 이것도 법만 바꾸면 가능은 하죠? 지금 국회 서병수 의원이 발의한 한시적으로 유류세 100% 감면하자라는 예. 법안이 국회에 계류, 계류 중이긴, 중이긴 한데 음, 이거는 이제 법을 바꿔야되는 문제니까 좀 시간이 걸리거나 또안
1: 되거나 할 뭐, 사실은 쉽지는 않겠죠. 그렇죠? 그렇습니다. 음. 유류세를
2: 깎아주는 거 말고는 다른 대안은 혹시 어떤 게 있습니까? 일단 거론되는 것 중에 하나가 원유 수입할 때 붙는 관세를 한시적으로 없애자는 거거든요. 예. 이건 석유업계가 주장을 하고 있는 건데 휘발유랑 경유 만드는데 쓰는 원유에 붙는 수입 관세가 지금 3%입니다. 원유에 붙는 관세가? 그렇습니다. 예. 석유 제품에도 똑같이 3%가 붙고요. 음. 이걸 안 붙이면 그만큼 국내 판매 가격이 내려갈 거라는 게 업계의 견인데 예. 정부 입장에서는 받아들이기가 힘듭니다. 왜냐하면 가뜩이나 유류세에 대해서 세금이 전부다덜 거치는데 예. 원유 관세까지 안 거치면 정부 세입의 영향이 크기 때문입니다. 음. 그리고 관세를 깎아준 만큼 정유사들이 기름을 싸게 팔 거라는 근거도 희박합니다. 음. 그리고 또 하나 얘기가 나오는 게 지난 2008년 고유가 사태 때 당시 이명박 정부가 유가 환급금 정책을 시행했던 적이 있는데 요건 저소득근로자랑 영세자영업자들한테 연간 최고 24만 원까지 현금으로 지원을 했던 거였거든요. 음. 이걸 지금 다시 한번 해보면 어떻겠느냐라는 의견도 있습니다만 재정지원을 가급적 축소하고 민간 자율의 경제를 맡기자라는 게현 정부의 경제 철학이라서 경제 철학하고 맞지 않는다는 지적도 있고 음. 철학하고 맞지 않아도 상황이 급하면 재정지원을 할수 있는 문제이지만 유가 환급금을 주려면 재원이 있어야 하잖아요. 근데 지금 이미 추경이 진행 중인 상황이라서 어디서 돈을 더 끌어오는 것도 쉽지가 않고 현금으로 주게 될 경우엔 결국은 이게 물가 인상으로 이어질 거거든요. 음. 가뜩이나 지금 물가 오르는 와중에 물가를 더 밀어올리게 되는 거라서 이 방안도 마땅치는 않습니다. 그래서 지금 정부가 뭘 어떻게 대응을 해야 할까 어제 생각을 좀 해봤는데 도저히 답은 안 나오고요. 답답해서 네. 전문가 몇 분하고도 통화를 해봤는데 <웃음> 별족할 수가 없습니다. 이 기자님 혹시 대안 있으십니까?
1: <웃음> 뭐 참아야죠. 뭐참아야 어떻게 하겠습니까 다만 이것 때문에 어려워지는 분들이 있으면 이거는 항상 정부가 좀 안전망을 가동을 좀 해주면 좋은데 음 네. 사실 이것 때문에 어려운 분들 아니라 다른 것 때문에 어려운 분들도 상시로 있으니까 네. 그런 안전망은 상시로 있어야죠 네. 무슨 답이 있겠어요?
2: 미국 휘발유 값도 많이 올라갔다면서요? 갤런당 5달러를 넘었습니다. 미국의 음. 휘발유 가격이 갤런당 5달러라는 건 미국 경제가 지금 생각보다 더안 좋을 수 있다는 상징적인 숫자거든요. 음. 2년 전만 해도 갤런당 2달러였고요. 작년에 갤런당 3달러 정도였으니까 1년 만에 오름폭이 많이 커진 겁니다. 그리고 투자은행들에서 나오는 보고서를 보니까 8월에는 갤런당 6달러까지도 갈 걸로 전망을 하기도 합니다. 음. 근데 이미 캘리포니아 같은 일부 지역은 이미 갤런당 6달러를 넘기도 했거든요. 6달러요? 네. 음. 이 휘발유 가격이 미국에서 특히도 문제가 되는 건요. 예전에 제가 한번 얘기했던 적이 있었던 걸로 기억을 하는데 미국은 워낙 땅이 넓은 데다가 우리나라처럼 대중교통이 잘 발달해 있지 않아서 대부분의 사람들이 차로 이동을 해야 되거든요. 음. 우리는 기름값 오르면 아, 차를 좀덜 타자, 참자라고 할 수는 있지만 물론 힘들지만 음. 미국은 차를 포기하지 않고 포기하면 안 되거든요. 여기는 차가 없으면 이동이 안 되니까. 그러면 다른 소비를 포기합니다. 음. 그러면 다른 부분에서 소비가 줄게 되고 그럼 그게 결국 경기 침체로 이어질 가능성이 높아진다는 얘기거든요. 그리고 이렇게 기름값이 오르면 가뜩이나 높은 수준의 물가를 더 밀어올리게 되는데 며칠 전에 발표된 미국 5월 소비자 물가 지수가 작년 5월 대비 8.6% 올라서 근 40년 만에 최대폭으로 상승을 했거든요. 그래서 우리 시간으로 이번 주 수요일 밤에 미국 기준금리가 발표가 될 텐데 지난 5월 달 소비자 물가 지수가 사상 최고치를 찍었기 때문에 0.5% 0.5% 올리는 거는 뭐 거의 기정사실이라고 봐야 할것 같고 음. 일각에서는 0.75%포인트를 한 번에 올릴 가능성도 얘기가 되고 있습니다. 예. 지금 이것 때문에 그러니까 물가가 쉽게 안 잡힐 것 같고 그래서 미국이 기준금리를 한 번에 확 올리는 거 아니냐라는 합리적 의심 때문에 어제 미국 주식, 한국 주식, 가상자산 전부 다 하라고 그랬는데 네. 국제 유가가 오르고 물류망이 망가져서 상품 수급이 잘안 되는 바람에 물가 오르는 걸 금리 올려서 어떻게 잡을까라는 건 여전히 의문이지만 음. 미국 정부의 대응에 따라서 우리 정부의 정책 방향도 달라질 가능성이 크니까요. 미국 정부가 어떻게 대응을 할지는 한번 지켜봐야것같습니다 이번 할 주에 f o m c 의가 있죠? 그렇습니다. 수요일 음. 밤에 나오니까 목요일 아침에 저희가 그 결과 전해드리겠습니다. 시장 예상치는 0.25%포인트
1: 스텝을 두번 한꺼번에 밟는다. 두개단 네. 한꺼번에. 네. 세개단 올라갈 수도 있다. 네. 음 요즘 분위기로 봐서는. 그렇습니다. 그렇다는 거죠. 알겠습니다. 대책이 뭐가 있을까요? 음... <웃음> 김현우 회장님? 예? 아, 좀... 한숨을... <웃음> 아, 정말... 정말 참는 수밖에 없는 것 같습니다. <웃음> 기름값 오르는 건뭐 어떡하겠습니까? 예. 네. 나수 기자님, 네. 어제 코스피 지수가 또 많이 떨어졌어요. 네, 음... 그렇습니다. 올 들어 최저치 수준까지 떨어졌다는데 음. 이러다 보니까 요즘 그 새로 기업, 그러니까 새로 주식시장에 상장하려는 기업들 이걸 IPO라고 부르는데 기업 공개. 이게 어려워진 모양입니다?
3: 네. 이게 어렵다 보니까 평상시라면 은 일어나지 않을 일들이 한두 가지 정도 일어나고 있습니다. 네. 그러니까 시장이 어려우니까 이렇게라도 해야 시장에서 우리 공모주를 사겠다 싶어서 생기는 일들인데요. 음. 첫 번째는 몸값을 많이 깎는 겁니다. 그러니까 보통 기업들이 상장하기 직전에 투자받을 때 인정받은 그 몸값. 그것보다는 조금 더 높은 가격에 당연히 상장을 하려고 하겠죠. 예. 그러니까 보통 빠르게 성장하는 기업들이 성장하니까 뭐, 이전보다 계속 몸값이 높아지는 게 자연스럽기도 하고, 또 공모주에 투자하는 사람들도 요거를 어느 정도 인정을 해줬던 겁니다. 근데 이제는, 어, 이전에 혹시 몸값을 매겼던 게 너무 높았던 거 아니야, 이렇게 의심의 눈초리를 보내는 건데, 음. 이 실제 지난주에 공모주 청약을 마친 이 범한 표얼셀이라는 수소연료전지 기업이 있습니다. 예. 근데 직전에 투자받을 때, 그러니까 작년 말에 몸값을 한 7천억 정도로 인정받았는데, 요번에 음. 상장하려고 준비를 하면서는 스스로 몸값을 제시하기를 한 5천억에서 5,800억 정도 받으면 될것 같습니다. 이렇게 얘기를 했거든요. 예.
1: 근데
3: 요거를 주당 가격으로 환산하면, 지난해 말에는 한 자산 운용사가 요 회사 주식을 주당 5만 원 주고 투자했는데 공모가는 4만 원에 결정이 됐습니다.
1: 이 투자했던 회사는 차라리 그냥 좀 참았다가 주식시장에서 샀으면 더 쌌을 걸. 그렇죠. 음, 그런 그렇습니다. 결과가 온 거예요. 그러니까 예. 예전
3: 같으면 그러니까 차라리 참았다가 주식시장에서 살걸 이렇게 되니까 당장 예. 평가액으로 손해를 보게 되니까 투자자들이 반대해서 상장이 쉽지 않았을 텐데 음. 지금 분위기는 일단 상장부터 해서 시장에서 돈을 이 회사가 모을 수 있을 때 모으고 예. 뭐 요걸로 사업을 키워서 나중에 주가가 오르면 뭐 투자자들은 그때 음. 시장에서 팔든 뭐 다른 방식으로 좀 기회를 노려보자 이렇게 생각을 하는 겁니다.
1: 성장을 못 해서 돈이 없으면 주당 4만 원조차도 못 받는다는 얘기네요, 이제.
3: 네, 그럴 음. 수도 있게 되니까요.
1: 특히 이제 현금 부족한 꿈만 많았던 기업들은 특히 음. 회사가 망할 수도 있으니까요, 바로.
3: 네, 그렇습니다.
1: 음. 이전에는 잘 발생하지 않았던 공모주 시장에서의 풍경, 두 번째는 어떤 겁니까?
3: 네, 이 상장할 때 구주 매출이라는 걸 없애는 겁니다. 음. 요건 우리가 공모주 살 때요. 이 주식이 상장하면서 새로 되, 차, 어, 새로 발행된 주식일 수도 있고, 네. 아니면 은 원래 뭐 최대 주주나 투자자들이 가지고 있던 주식일 수도 있습니다. 음. 근데 새로 발행된 주식을 우리가 사면 그 돈은 회사로 들어가고, 예. 그러니까 원래 갖 있던 주식, 그니까 이거를 구주죠. 구주를 음. 사면 원래 주식 주인인 최대주주나 투자자들이 돈을 가져갑니다.
1: 그러니까 사장님만 돈 번다 이거죠.
3: 그렇습니다. 사장님이나 어. 아니면 거기 그 주... 새로
1: 회사에 돈 들어오는 건 없고 I P O를 통해서. 음. 예. 그니까
3: 물론 뭐 우리가 이거를 골라서 살수 있다는 의미는 아니고 음. 뭐 주식의 꼬리가 있는 건 아니니까 회사가 예. 공모주 중에 뭐 신주는 요만큼 구주는 요만큼 내놓겠습니다 하면 요걸 공모, 공모주 투자자들이 사갔던 건데. 예. 근데 공모주 투자자 입장에서는 기업이 상장하면서 새로운 돈을 많이 조달해야 그걸로 새로운 사업도 하고 성장도 할 테니까 신주가 많은 걸 선호합니다. 네. 근데 반면에 원래 주식 들고 있었던 사장님이나 아니면 기업에 투자했던 사람들 음. 그럼 오랜 기간 회사에 투자해 왔을 테니까 좀 상장을 계기로 가지고 있던 주식을 팔아서 수익을 내려는 경우가 많습니다.
1: 그냥 시장에다 내다 팔면 몇 주만 팔아도 하도 그 투자자들이 그렇습니다. 도대체 왜 대주주가 주식을 파냐고 하니까. 네, 공시도 해야
3: 되고 티도 <웃음> 어, 나니까. 그러니까
1: 이제 이런 정신없이 i p o 할때쓱 그냥 같이 파는 경우들이 꽤 있죠.
3: 그렇습니다. 예. 근데 예전에는 기업이 매력이 있으면 투자자 입장에서 그냥 신주 구주 비중 안 따지고 공모주 사줬는데 이제는 신주 비중이 좀 높아야 회사가 더 성장하는 거 아니야? 이러면서 음. 좀더 깐깐하게 쳐다보고 있는 거죠. 음. 그리고 기존 투자자 입장에서 봐도 굳이 상장하면서 주식을 팔 이유가 좀 적어든, 주, 어, 적어진 게. 예. 이 앞에서 말한 첫 번째 이유처럼 요새는 몸값을 깎아서 상장하는 경우가 늘고 있으니까. 음. 근데 이때 팔면 깎인 몸값에 주식을 팔고, 그럼 손실이 확정 짓게 되니까.
1: 그 벤처 캐피탈 같은 입장에서는. 네. IPO 가격보다 이미 본인들이 투자한 가격이 비싸다는 말이군요.
3: 네, 그렇습니다. 그러니까 음. 일단 주식 들고 있으면서 좀 상장한 다음에 어떻게든 투자금을 회수할 방법을 찾자. 네. 이렇게 되는 거죠. 음.
1: 이런저런 고민이 많군요. 이 동네에서도 앞으로 이런 분위기가 계속 이어질지 아니면 또 예전처럼 공모했다고 하면 무조건 두 배는 오르고 그다음부터 시작하는 그런 분위기가 또 생길지는 주식 시장 분위기에 따라 다를 거라는 거죠.
3: 네, 그렇습니다. 음. 그러니까 이게 주식시장 예측이 어려운 것처럼 예. 여기 비슷하게 움직이는 IPO 시장도 어떻게 될지 전망은 어렵기는 한데 그래도 IPO 시장이 활발해져야 돈을 버는 기업들, 그러니까 벤처 캐피탈의 움직임을 보면 예. 조금 이 사람들이 어떻게 생각을 가지고 있는지는 가늠할 수 있을 것 같습니다. 음. 요새 벤처 캐피탈들이 어떻게 하고 있냐면요. 상장을 하려고 하고 있습니다. 자기들이 직접.
1: 벤처 캐피탈들이? 예예. 네. 예.
3: 요게어 좋은 게 아니라 반대로 지금 상장해야 자기네들이 제일 몸값을 높게 받을 수 있을 거라고 생각해서 그런 겁니다. 음. 그러니까 상장할 때는 보통 직전해나 혹은 직전 반기 정도 실적을 참고해서 몸값을 정하는데 예. 이 벤처 캐피탈들은 지난해가 실적이 꼭지였을 것 같으니까 올해 얼른 상장해서 몸값을 좀 많이 인정받자 요런 음. 생각들을 하고 있는 거죠. 음. 그래서 요런 분위기로 밀어보면 이 IPO 시장을 누구보다 잘 아는 벤처 캐피탈들도 좀 당분간은 이 시장이 어려워질 걸로 예상하고 있다. 이런 점을 음, 알수 있습니다.
1: 벤처 캐피탈들이 상장하는 걸로 봐서 원래 상장하면 그때가 대체로는 꼭지라고 생각해서 하는 거다. 네, 그렇습니다. 자기 주식 파는 거니까. 네네.
3: 음.
1: 근데 분위기가 이렇게 될지 6개월 전에는 아무도 몰랐어요. 그렇죠. 어. 그러니 또 올해 6개월 후인 뭐 크리스마스 전날 때는 또 세상 분위기 어떻게 될지 아무도 모르는. <웃음> 네. 그렇습니다. 그렇군요. 김현우 소장님, 네. 전자제품을 해외 직구하실 계획이 있으십니까? 아닙니다. 저는 <웃음> 뭘잘안 삽니다. <웃음> 그렇군요. 예. 네. 그러나 렇 예. 그 이제 구입하시는 분들을 위해서
0: 뭔가 안내를 해 주실 예정이군요. 네, 그렇습니다. 예. 전자제품을 해외에서 왜 살까 궁금해하시는 분들도 계실 것 같은데 오히려 국내에서 사는 것보다 싼 경우가 있기 때문에 주로 이제 해외에서 사시는 음, 거죠. 요즘은 그것도 굉장히 편리해졌고 음. 그런데 지난주 화요일인 7일자로 관련 고시가 개정되면서 지금까지는 관세나 부가세 그리고 통관수수료 같은 게 붙지 않았던 일정 가격 이하의 전자제품에 대해서 이제는 더 이상 면제 없이 세금과 수수료가 부과되는 경우가 발생을 하고 있습니다. 언제부터 이미 시작됐어요? 예, 그렇습니다. 아유. 그런데 그게 제대로 음. 고시가안된 거죠. 공시가. 예, 예. 먼저 이제 통관 제도를 좀 설명을 드리자면 개인이 자기가 사용할 목적으로 150달러 이하 음. 그리고 미국에서 들어오는 건 이게 200달러 이하입니다. 음. 이 제품에 대해서는 목록통관이라는 제도를 적용을 받아요. 네. 이 목록통관이라는 게 뭐냐 하면 특성업체가 물품을 받는 사람의 뭐 인적사항이나 물품명, 가격 뭐 중량 이런 거 간단하게 적힌 목록만 제출하면 음. 별도의 뭐 수입신고 같은 걸 하지 않아도 관세 부가세 면제되는 이 통관 제도입니다. 예. 아, 참고로 이때 물품 가격은 그 최초 물품 가격에 해당 발송 국가에서 발생하는 뭐 세금이라든가 내륙 운임 이런 것까지 다 포함한 가격. 이 150달러 이하여야 됩니다. 예, 그러니한뭐 120달러, 130달러짜리 사더라도
1: 넘어갈 수 있는데. 그렇죠. 어쨌든 미국에서 넘어오는 건 200달러, 200달러 이하죠. 그 이외 나라에서는
0: 150달러 이하까지는 관세, 수, 수수료, 세금 등등이 없었다. 없습니다. 그런데 음. 다만 이게 모든 물품이 적용되는 게 아니고, 예. 뭐 의약품, 한약재, 건강기능식품, 화장품 이렇게 몇 가지를 제외를 해놓고 있어요. 그동안에도 그렇습니다. 예. 그런데 이번 달 7일부터는 이 제외품목에 전자제품이 들어가게 된 겁니다. 음. 그래서 7일부터는 전자제품은 일반적인 수입신고를 해야 되고 이 목록통관이 되지가 않는 거죠. 예. 어, 그리고 이렇게 수입신고를 해야 되는 일반통관이 적용이 되게 되면 뭐 미국이든 어디든 자기가 사용할 목적으로 들여오는 물건에 대해서는 200달러가 아니라 150달러라는 기준이 적용이 됩니다. 음. 그러면 이 150달러를 만약에 초과하게 되면 관세나 부가세를 내야 되고 중간에 통관수수료까지 부과가 된다 아. 그런 내용입니다 150달러 이하는 지금도
1: 면제고 그렇습니다 미국에서 오는 거는 200달러 이하까지는 다 면제였는데 이제는
0: 전자제품은 200달러 특혜는 없어졌다 맞습니다 그래서 이제 이 아마존이나 이런 데 들어가 보면 150달러에서 200달러 사이에 형성된 전자제품들이 인기가 많아요 음, 그것들이 다른 곳들보다 훨씬 더 싸니까 예, 예. 그런데 지금부터는 그 150에서 200달러 사이에 해당하는 물건을 사더라도 음... 이런 걸 면제받을 수 없으니까 예. 좀 주의를 하셔야 된다라는 뜻입니다. 알겠습니다. 굳이 그렇게 한게된 취지 이유는 뭐예요? 이게 좀 엉뚱하게도 전파법 시행령 때문이에요. 이게 작년 10월 15일부터는 해외에서 직구한 전자제품을 중고로 판매할 수 있는 길이 열렸습니다. 예. 그 전까지는 전파 인증을 받지 않은 제품을 개인이 판매하는 건 불법이었거든요. 아 음. 요거 어, 대해서 찾아보니까 11월 10, 아, 11월 22일에 음. 박세훈 작가가 자세하게 전해드린 적이 있습니다. 작년에 예. <웃음> 아이폰을 이제 우리가 팔수 있다 들여온 거를. 음. 내용이 궁금하신 분들은 11월 22일 다시 (웃음) 듣게 해보시면 되고요. 해외에서 내가 쓰려고 직구해온 전자제품을 종전에는 중고로 파는 건안 됐던 모양이죠? 안 됩니다. 그게 3년 이하의 징역 3천만 원 이하의 벌금에 처해진 아주 음. (웃음) 어, 처벌도 강한 전파 인증 검사 안 받았다는 이유로 맞습니다. 혼자 쓰려면 쓰지 이걸 왜 파냐? 예. 뭐 음. 전파 방해라든가 안전성 이런 거에 대한 인증을 받아야 되는데 네. 그렇다고 해서 개인이 쓰던 거 해외에서 뭐 유학 시절에 잠깐 여행 가서 이어폰, 뭐 마우스, 휴대폰 음. 이런 거 사서 쓰고 있었는데 이거 들고 들어올 때마다 개인마다 일일이 전파 인증을 하는 거는 사실상 어려우니까 그래서 용인을 해준 거지만 맞습니다. 그걸 팔지는 말아라가 법이었는데 원래는 그랬었는데 예. 작년 10월 15일부터는 개인당 한 대, 아, 그 개인당 한대까지 쓰던 거, 이게 예. 1년 이상 지나가게 된 중고 물품에 대해서는 판매를 허용을 해줬어요. 음. 어 그런데 그 1년이 지난 걸 어떻게 파악을 할 것이냐. 그러려면 얘가 우리 국내에 언제 들어왔는지를 정확하게 파악을 해야 되잖아요. 수입신고한 기록이 있어야 되겠죠. 그렇습니다. 예. 그래서 그 수입신고한 기록을 남기고 그걸 이제 개인이 팔면 증빙을 해야 되니까 그걸 증빙하기 위해서는 일반 수입신고가 돼야 되고 그렇기 때문에 자세한 내용을 기재한 서류가 제출되는 일반 통관으로 어 적용되도록 행정규칙이 이번에 음. 개정이 좀, 된 겁니다. 종전에는 200달러 넘는 것만 그런 식으로 누가 뭘 수입해 오는지를 체크했는데 네, 물론 뭐 간이 신고라는 제도도 있긴 하지만 어쨌든 200달러가 넘어가면 음. 이건 확인을 할 수가 있었는데 이제는 200달러 이하도 다 일반 통관을 해야 된다. 그렇습니다. 그러나 150 달러가 안 넘으면 관세 면제는 그거 뭐 예전부터 있었던 거니까. 네. 뭐150 달러만 음. 안 넘으면 되는데 지금 이제 혼란이 일어날 수 있는 건는 미국에서 들여오던건200 달러까지라고 생각하시는 분들이 많으니까 음. 이 전자 제품에 한해서는 그런 기준은 없어졌다. 그러니까 좀 주의를 하셔야 된다라는 겁니다. 야, 이거 한
1: 하나 두개 정도일 텐데. 예. 어 그래도 팔면 안된안 안 된다는 건가 봐요. 그죠? 어, 개인이 가지고 있는 물건들을 음, 뭐 그렇게도 하고 바로 샀다가
0: 네. 1년은 안 됐지만 보통 1년 안된걸 팔아야 제값을 받잖아요. <웃음> <웃음> 아, 그 제도는 사실상 그 개인의 편의를 위해서 네. 한개 정도는 그게, 그게 무슨 큰 지장이 있겠느냐. 음. 개인이 쓰는 거는 허용해 주겠습니다라고 하는 게 취지였는데 네. 그걸 이제 판매할 목적으로 들여오는 건그 취지에 어긋난다 해 가지고 기존까지도 막고 있었던 거거든요. 그런데 한 개를 들여와서 파는 건 네.
1: 두 개째부터 막으면 되지. <웃음> 한개 들여와서 파는 건 판매할 목적이라고 보기 좀
0: 어렵지 않느냐. 그렇습니다. 내가 살려고, 아, 내가 쓰려고 샀다가 네. 나랑 안 맞아서 네, 네. 파는 건데. 심지어 그게 1년이 지나가면 판매 목적은 아니다라고 보는 거고. 그, 그 그렇다면 굳이 그거를 하나데 네. 1년을 기다리도록 하는 건 아닙니다. 뭐 <웃음> <주제가> <웃음> 이것도 있겠죠. 이것도 이런 네. 항의나 불만들이 계속 제기가 되다 보니까 작년에 바뀐 거거든요. 예. 그리고 전자제품의 교환 주기라든가 특히나 이런 IT 제품의 교환 주기가 점점 빨라지다 보니까 됐어요. 야 1년만 네. 지나도 이거 못 쓴다. 음. 아, 그런 의견들이 많이 있어가지고 제도가 개선이 되고 음. 10월 15일부터는 판매하도록 바뀐 건데 <웃음> 와, 세상에 와, 이상한 게 한둘이 아닌데 이거 가지고 시비 걸기는 좀 그렇긴 해요. 야 이길 수도 있지 뭐. 그러나
1: 약간 좀 일어나기는 하나 정도 사 오는 건데 굳이 어차피 (1년) 후면 면제해 줄거 네. 굳이 왜 기다리라고 하나 하는 생각은 듭니다만 네. 이런 사소한 것까지 얘기하기는 좀 그렇고 네. 아주 정리를 좀 해주세요 그럼 앞으로 해외 직구하려는 분들 중에 전자제품이
0: 들어오는 분들은 네. 뭘 조심하면 되는 겁니까? 일단 150달러 이하면은 걱정하실 건 없습니다. 아까 말씀드린 대로 해당 물품의 가격 그리고 현지에서 내륙 운송 운송료, 현지 세금 이런 것들 고려했을 때 150달러 이하면 되고요. 예. 어, 이게 사실은 4월 27일에 이미 이렇게 행정규칙이 바뀝니다라는 공시가 나오긴 했었어요. 음. 그런데 어, 이달 7일에 바뀌었다라는 공시는 그 어디에도 없다 보니까 이게 개인만 모르는 게 아니라 중간에서 이것들을 연계해 주는 이커머스 업체들도 사실 이런 내용이 지금 반영이 안돼 있습니다. 음. 아 어, 그리고 우리가 주의를 해야 될건이렇게 바뀌다 보니까 목록 통관이 아니라 이제 일반 통관이 됐잖아요. 네. 그러면 배송 기간이 길어질 수 있어요. 뭐 급한 물건이 혹시나 있으시다면 그거 참고를 하셔 가지고 음. 주문을 하셔야 되고. 네. 어, 이제는 그 주로 구매를 하시는 곳이 보니까 11번가, 여기는 이제 아마존이 아마존 커머스, 아마존 이 스토어가 들어와 있더라고요. 네. 근데 어제도 들어가고 오늘 아침에도 들어가 봤는데 해당 내용이 지금 반영이 안돼 있습니다. 그그 음, 그 말은 뭐죠 무슨 말이죠 그러니까 이 150달러에서 미국에서 들어오는 건 150달러에서 200달러 요게 아직도 예전 기준으로 써있다라는 거예요 그렇게 안내가 되어있다는 거죠 맞습니다 음. 그런데 거기에 재미난 부분은 거기에서 예상하는 통관대행료보다 더 많은 수수료나 세금이 지불될 경우에는 추가적으로 요청하지 않는다라고 되어 있거든요. 이 업체가 그럼 다물어줘야 된다는 관세까지. 아직까지는 규정으로만 <웃음> 보면. 네. 그렇습니다. 음. 그래서 그런 부분들은 어쨌든 어떻게 될지 모르니까 좀 참고를 하시고 네. 나중에 혹시나 물건을 구매하실 계획이 있으시다면 음. 그런 부분들. 이제 미국도 150에서 200달러 사이에 있는 물건을 사더라도 그렇습니다. 다를 게 없다. 이렇게 알고 계시면 됩니다. 좀 돌아보니까 사실 많은 거좀 있던가요? 소장님. 아... 저는 딱히 <웃음> 네, 딱히 네. 샘나는 물건은 없었습니다. 무소유의 자유를 즐기고 계시는 김현우 아, 소장님. 아끼면 100% 절약을 하는 거거든요. <웃음> 20%, 50% 할인보다는 안 사면 뭐안 사면 100% 할인입니다. 100% 할인입니다. 알겠습니다. 고맙습니다. <웃음>
1: 네, 예, 나수디 기자 박세원 작가 김현우 소장 세분 수고 많으셨습니다 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡힌 경제 플러스에서 또한번 찾아와서 인사드리겠습니다 이진우였습니다 내일 아침 8시 30분에 뵙죠. 전 고맙습니다